0: O São João traz uma culinária especial, não é, gente? Esses festejos juninos. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar aqui. Sobre sabor, sobre saúde. Eu estou com a professora nutricionista Joseny França Oliveira Lima. Ela é nutricionista, doutoranda em difusão do conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. É mestra em nutrição pela UFBA, professora de nutrição e gastronomia e autora de livros maravilhosos, que vamos saber ao longo do programa como você pode ter acesso a esses conteúdos. Alimente-se brincando, alimente-se com saúde, alimente-se com sabor. Seja bem-vinda mais uma vez, é sempre uma alegria falar com você, Joseni e mergulhar né, nessa fonte de conhecimento que você tem. Bom dia! Bom dia, Patrícia. Bom
1: dia, seu ouvinte da Rádio Excelsior. É uma grande alegria estar aqui nessa manhã, para tomar papo seguro, para poder estar orientando, compartilhando, dessas comidas maravilhosas, que são as comidas do festejo junino. Tudo de bom.
0: Pois é, e vamos falar dessa culinária, que é bem específica, né? É algo assim da tradição da Bahia, professora Joseni? Ou é o Nordeste todo? Ou isso varia um pouco, o que cada pessoa vai colocar na mesa. Tem coisas que são tradicionais, né, para todos. O milho, né, e todos os preparos com milho, acho que para todo o Nordeste isso é muito comum. Mas a gente vai ter também variações nessa culinária junina, dependendo da região?
1: Ah, sim, existem algumas variações. Mas, assim, em princípio, para falar, os peixes juninos, eles são de todo o Nordeste, principalmente dessa área que a gente chama de costa leste, né, que vem desde o Rio Grande do Norte, Iaúi, até aqui, a região da Bahia. Mas em todo o Brasil, de uma forma ou de outra, está presente. No sul do Brasil, o pessoal relaciona mais com as férias no meio do ano. Por exemplo, eu estive em Brasil uma vez, me recordo, do pessoal chamado de festa Julina. Porque quando encerrava o berço escolar, por volta do dia 30, eles não têm esse feriado que nós temos, o dia de São João e então mas as comidas as mesmas claro sem aquela questão da fogueira mas as comidas sempre presentes então eu diria que o Brasil inteiro de uma forma ou de outra com pequenas variações Agora, o Nordeste a gente que preserva mais a tradição da sua forma original de fazer os produtos as preparações né com principalmente do coco de coco associado com milho, o amendoim cozido, bem quentinho na noite, o milho assado na praça, da fogueira, ou quem sabe até numa queira para quem não tem fogueira. Enquanto que, digamos assim, na região Sul-Brasil Centro-Oeste, o pessoal já mezcla mais com o uso de produtos especializados, como leite condensado, por exemplo, que eu tenho minhas observações. E si, mesmo leite de vaca, né? leite é, de origem animal, que
0: digamos assim,
1: não está tão relacionado com a tradição nordestina das festas de São João. Então quebra um pouco essa tradição e esse dia que modifica é claro, que o sabor e as origens e até mesmo a questão nutricional e de saúde. Porque o leite condensado tem uma grande quantidade de açúcar, uma concentração grande de açúcar e às vezes com o sabor daquilo que é bom mesmo, que é o gosto do milho, que é o gosto da da candica, ou de, no caso do nosso, nosso muzá, né? o um gosto do que é nosso, o um gosto peculiar daquele produto, de milho, aipim, mandioca e seus derivados.
0: Pois é, é uma culinária muito rica, né? E tem muito a ver com o coração, com a nossa memória afetiva, a a culinária junina traz muito isso, né? Todo mundo tem uma lembrança da infância, do que a mãe fazia, daquela receita da família que marcou. Então, tem essa relação mesmo, professor, do coração. A gente quis trazer um pouco esse tema, né? Sobre a questão da culinária junina, é uma culinária do coração, é uma culinária da afetividade. Com certeza,
1: com certeza, né? Ainda recentemente, conversando com um colega de do doutorado, ele posta no Instagram dele, ah, já vai expulsar o isolamento em casa, um filho pequeno de 5 ou 6 anos, acho que ele tem 6 anos, o um filho de João. E cada dia ele faz uma coisa diferente, né? Ele faz um milho, ele posta receitas receita, e ele comenta sobre o fato dessa ligação afetiva. Eu, particularmente, falado falar do tempo realmente que meu pai tinha um sítio no interior, próximo de Alagoinha, e é, tinha uma profissão grande de frutas, né, e ele plantava o um milho em março. Quando chegava em junho, era muito milho mesmo. Ainda hoje ele tem um pouquinho no quintal da casa dele, mas naquele tempo era grande propriedade. E eu participava, avisando minha mãe, minha mãe dobrava a para da mamãe, a para do milho, para colocar aquele caldo, né, já temperado, um tempero certo, de dose certa de açúcar para cozinhar e imersão em água e que amarrava com a do a do milho era aí eu dava um trabalho para garantir partia eu me recordo disso né? depois eu evolui um pouco para usar cordões e hoje o pessoal costura eu não sou contra essas, essas coisas modernas essas, essas digamos, assim, adaptações o importante é preservar o sabor mas eu me lembro disso da panela fervente, água panela grande de alumínio e, e, e eu ajudando a minha mãe a amarrar as pamonhas, né? E outros pratos que eu poderia citar aqui, já que eu estou falando de milho, né? Você que está me vindo vai poder lembrar comigo. A canjica, aqui no sul do Brasil, chamada de curau, é um prato forte que tem que ser feito no entardecer, à tarde, está tudo pronto, porque ela é muito preciva, ela é muito vulnerável. E aquelas travessas na mesa, vários pratos de formatos diferentes depois que ia ser cozido, para ficar firme e gelatinoso, com cravo, com canela. E ainda tinha que ter a opção: com canela por cima e sem canela. Porque tinha criança que não gostava de canela, tinha adulto, idoso que preferia com canela. E minha mãe fazia também uma outra coisa chamada Manaue, que era um prato assim mais rústico, como se fosse um bolo de milho, né? do milho fresco, cozido, a massa era mais consistente, mais concentrada. E que ela botava para assar no forno e daí ia regando com leite de coco enquanto o assamento se processava. E era um sabor super concentrado do milho. Sem deixar de falar, hoje de manhã mesmo, eu tive o privilégio de comer milho cozido, né? Olha que coisa linda. Eu, eu vejo aquela mesa, gente, usem a sua imaginação nesses tempos de. De redes sociais, as pessoas talvez tenham um pouco esse hábito. Mas você imagina essa mesa com essa profusão de coisas, no milho cozido e aqueles milhinhos reservados para assar na... na brasa da fogueira. isso é muito lindo, é muito rico. Só para falar Sim. de milho, depois a gente fala de outras coisas.
0: Olha, gente, pois é, é muito rico. É muita coisa pode trocar hoje aqui nesse papo e eu quero que os ouvintes também participem, interajam. Esse é um programa especial, estamos aí vivenciando, né? Os festejos juninos nessa semana tão especial, celebrativa. Então eu quero que você, ouvinte, também coloque aqui para gente, deixe aí a sua mensagem, o seu recado. O que que você mais lembra do São João, da culinária junina? Aquele prato, aquela receita, aquilo que nunca faltou na mesa da sua família, no seu tempo de criança, de adolescente, e que talvez você ainda mantenha até hoje como tradição, que não falta aí nos seus festejos de São João, o que seria esse prato? Comenta aqui com a gente pelo WhatsApp 99681. 3998. E a gente quer também, professora, daqui a pouco no próximo bloco, muitas dicas de como preparar os alimentos, substituições, porque algumas pessoas podem ter intolerância, por exemplo, algumas pessoas se queixam muito, por exemplo, de refluxo quando comem alguma coisa com coco, né? É, tem essa, essa dificuldade. E o que, que a gente pode estar tá fazendo de substituição, o que, que a gente pode trazer para a culinária junina que é tão gostosa, mas também alguns pratos são bem calóricos. Será que dá para fazer substituições e tornar a receita junina, manter a tradição, manter o sabor, mas também garantir mais saúde? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem muitas pessoas que fazem isso mesmo, assam milhozinho na fogueira, utiliza também a fogueira para assar não só milho e outros ingredientes também, o que que é tradição além do milho? Algumas pessoas levam diretamente na fogueira, isso teria essa recomendação, tem os cuidados aí com relação à higiene, o próprio risco de se queimar, o que você diria sobre isso para quem fica ali ao redor da fogueira, tomando seu licor, assando uma carnezinha, assando milho... Qual a orientação nesse sentido? Porque dali reúne as pessoas em torno da fogueira para comer, né? para saborear. E ali também pode ter um risco de contaminação, sobretudo nesse período de pandemia, quando a gente aglutina as pessoas. Então, a gente precisa resgatar, antes de responder sua
1: pergunta, mas a gente precisa resgatar essa festa como sendo uma festa de família. Porque eu lembro da minha infância que não era uma festa de aglomeração. Depois foi mudando, principalmente com os festejos urbanos. Mas uma festa de família, então a gente pode resgatar isso. É um casal com seus filhos, talvez os avós, a pessoa vacinada, de um padrão de segurança. Então, muitas vezes, mesmo que a pessoa não seja vacinada, uma pessoa é jovem, que ao chegar em casa, tome seu banho, muitas vezes, que siga o um protocolo, é possível ter nesse momento um momento social, inclusive de resgate dessa festa, como uma festa familiar uma festa que vai trazer alegria ali para os primos, para a mãe, para o pai, para o avô, um núcleo pequeno e de pessoas que já têm um convívio social. Muitos sabem a complicação dele porque, infelizmente, por conta da, da jubilização, as pessoas querem essa festa como se fosse, eu, talvez eu tenha né? assim, quase um carnaval, mas com Quantidade grande de pessoas, até pelo desejo e por conta do isolamento que estão passando nesse momento. Eu já tava particular, não estou muito fácil de favorável mas algo já é difícil. Vou dizer até por quê. Um outro cuidado em relação à aglomeração, à segurança da fogueira, para que não tenha um distanciamento e tudo mais, é porque os hospitais estão aí para atender Covid, mas também para atender pessoas que sofrem acidentes, que infelizmente nessa época do ano aumentam o movimento de carro nas estradas. Então, você tem o HGE, unidade de queimado. Então, se você puder evitar ao máximo, o ideal é que não acontecesse esses incidentes, porque eles vão acabar apenas criando situações de mais risco, de mais vulnerabilidade, porque o sistema hospitalar tem agora um foco. E o foco é o atendimento, a hum. prevenção, a vacinação, o acolhimento das pessoas que estão com a Covid. Então, tudo isso é um complexo de coisas que acontecem é importante. Sim. Com relação à fogueira, especificamente, depois eu pergunto, e você amigo ouvinte, como disse Patrícia, pode perguntar, pode participar. como mais tradicional é o assamento do milho. Mas, de novo, as pessoas trazem aquele momento em torno da fogueira para comer. Comer é um processo coletivo e socializante. Então, outros produtos podem ser assados na fogueira, como você falou, da carne. Mas o tradicional mesmo é o milho. E, como eu disse, o milho assado, o milho nas preparações. E vou dar minha dica aqui, duas. Uma em relação à segurança. Segurança nutricional. Que você, ao utilizar o milho para fazer uma canjica, saiba que aquela canjica deve ser consumida no máximo em um período de 24 horas. O ideal é que seja naquela noite mesmo. Porque pela grande quantidade de água que a canjica tem, especificamente a canjica, ela é mais molinha, né? então ela tem mais água, ela está mais vulnerável à, à propagação de fungos. Né? Parece aquele vidrozinho... Aquilo ali já é vulnerável para você, para o seu fígado. Tá bom? Esse cuidado é importante. Além de todos os cuidados de higiene e de que a gente tem que ter preparar o alimento, para a limpa limpa, né? todos os cuidados que a gente tem que ter. Sim. Mas ele é um produto mais vulnerável, a seja, como o resultado do milho. Enquanto que os outros produtos estarem mais concentrados, como o e o próprio milho, tem uma durabilidade maior. Você falou também do aspecto das pessoas que têm alergias à intolerância. Eu fico até feliz que a maior intolerância na, nos adultos é em relação à lactose, ao leite de animal. Então, uma boa oportunidade é para você usar esses produtos na sua forma tradicional. Em lugar de tomar a cápsula como o probiótico, você faz a comidinha com coco. Existe um percentual da população que tem uma certa intolerância a coco. Aí, nesse caso, a opção pode ser o leite de gado, mas também pode ser os leites alternativos de origem vegetal mesmo, né? Você pode fazer um leite, por exemplo, de amendoim, se tiver recurso para isso. Pode fazer um leite de amendoim, um leite vegetal. Você na internet ver várias formulações, não precisa concentrar muito, não. Mas outra oleaginosa pode ser colocada no local. Outra semente, outra castanha, pode ser colocada no lugar do coco. Se o seu problema for em relação à composição do coco, pense nisso. Porque você vai estar valorizando, inclusive, outro produto. Quando eu falo do amendoim, eu estou falando do amendoim seco. Não amendoim cozido fresco, que é o que a gente usa mais na, no São João. Mas o amendoim seco, você pode, você pode depelar e colocar de molho, ou tirar a pelezinha, se quiser, ou até com a pelezinha mesmo. Você pode fazer o um cozimento logo em seguida dele, depois que ele passar um tempo de molho, pelo menos umas 6 horas, 12, se possível, na geladeira. Porque ao cozinhar ele, você vai eliminar os citados, que são, digamos assim, uma substância que o amendoim cru pode causar problemas quando a pessoa faz um consumo grande, em grande quantidade. Então é bom esse cozimento. E tira também aquele gosto da coisa crua, né? Uma leve acidez. Esse cozimento pode ser feito nele antes de processar, ou você pode processar ele e depois ferver como leite mesmo, ferver como leite e você também vai eliminar o fitato. E esse leite né, você pode usar para várias coisas. Já fica a minha dica aí para as pessoas que têm alergia a coco ou a leite de gado, né, leite de animal, para você usar em várias preparações na sua vida. Né. Claro que o sabor da amendoim ele é marcante, diferente da amêndoa, sem a pele, que não tem esse gosto tão presente. Ou da castanha do Pará, castanha brasileira, que também não tem esse gosto tão presente. Ele é mais neutro para você fazer várias preparações. No cuscuz, ou mesmo nessas canjicas, na canjica, no bonzá. Aliás, no sul do Brasil, o nosso bonguzá, que é chamado de canjica, ele geralmente é enriquecido também com amendoim. A receita
0: do sul, hum. né? No Brasil. A Normalmente, é a desculpa, do Brasil, faz com milho um branco, né?
1: Maravilhoso, que é feito com milho branco, tem um germe, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade depois para falar de outras preparações que também são. O nosso. Tipo, ah, outra coisa do milho, desculpa, Patrícia, tenho que falar.
0: Não, só do isso, milho, que o presente, mu- tem essa, uma, essa, canal, essa, essa dúvida.
1: Do o milho, mu- milho, é americana. Nossos vizinhos aqui Tem uma profusão de variedade de milho roxo, branco, vermelho, rajado. Nós, infelizmente, perdemos essa ancestralidade. Temos um milho padrão, digamos assim, né? Valoriza lembrar valoriza no produto, sabe? Vai na feira compra do pequeno produtor porque é um milho mais saudável. A maior parte do milho no Brasil ele é produzido para ração animal, então, de origem transgênica, tem assim, todas essas questões. E se você for comprar do pequeno produtor, mesmo que não seja orgânico, você está valorizando aquele pequeno produtor e está obtendo produto de mais qualidade. E esse milho pode ser usado não só na época do ano, mas se você encontrar em aí, você sempre compre e coma cozido, porque o pessoal continua plantando e em demais. E pode fazer preparação salgada. Você pode fazer polenta, também existe, se tiver mais simples, Você pode fazer um creme de milho salgado. Você pode pegar ele e aferventar ele no e ele enxergar, ele congelar na sua casa. Depois, usar para alguma preparação que você queira fazer salgada no caso. Um bolo de milho, é, substituindo fubá por esse milho processado. Olha, assim, tantas coisas para usar muita intensidade, né? Mas é isso.
0: Bacana, tantas coisas, né? Tantas possibilidades. E você, ouvinte, aproveita, tá? Tanta sabedoria aqui da nossa convidada de hoje, essa experiência que ela tem, falar sobre cultura, para falar sobre culinária, como que você pode ter uma limitação, uma ceia, né? É, passar pelos festejos juninos E manter a sua saúde A gente sabe, é, né, professora, que nós tivemos Durante esse período de pandemia Muitas pessoas que aumentaram um pouco o peso Até pelo sedentarismo Pelo fato de ficar em casa comendo muito fast food né, ou Pedindo comida Entregue casas geralmente muito ricas Em caloria Então esse período do São João Muito cuidado você que já está um pouquinho acima do peso para poder não exagerar, mas é sempre possível também acrescentar aí para as pessoas que têm dieta, que têm realmente restrição, que estão, ou seja, no processo de dieta. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Quem começou uma dieta no início do ano e agora está já pensando: ai meu Deus, semana de São João, festas juninas, será que eu vou sair da minha dieta ou dá para manter ainda a dieta, manter ainda o peso? Tudo que conquistou. Passar pela festa sem sofrência, é o que a gente conversa daqui a pouquinho. Hoje hoje falando sobre culinária junina, como você pode aproveitar todas as delícias do São João sem comprometer a sua saúde e o seu bem-estar. Nós estamos aqui batendo papo com a nossa convidada de hoje... Aqui falando desse tema, a professora Joséine França Oliveira Lima, nutricionista, doutorando em difusão do conhecimento pela UFBA, mestre em nutrição, também escritora. Daqui a pouco a gente fala sobre os trabalhos que a professora Joséine coloca aí à disposição da comunidade. Mas vamos falar então é, o que é possível substituir, já falamos algumas substituições, o que está em dieta. A culinária junina, né, os festejos juninos traz uma culinária muito calórica, ou dá para minimizar um pouco, professora?
1: Com certeza dá para minimizar um pouco. Eu eu sou nutricionista, mas sou muito ligada à tradição e às nossas comidas. Então, se você está na dieta, você sabe que uma das coisas que está na dieta de controle é a quantidade. Então, esse é um grande problema das pessoas, em espécies de qualquer tipo, é chegar perto da mesa e não parar de comer, comer o tempo todo. Então, você estabelecer aquele momento que você quer comer, que você vai comer, faz o seu pratinho, você visualiza quanto você está comendo. Essa é a primeira coisa que é importante. Aliás, mais importante do que isso é o cálculo em relação a calorias. Eu tenho minhas observações pessoais, porque nem tudo é caloria. Porque o cálculo calórico é sempre uma máquina. Uma máquina artificial. E o nosso corpo é muito diferente. Tem uma série de interações, tem toda a nossa história de vida. Então, não é tão assim, só caloria por caloria. mas você pode fazer também algumas opções. Por exemplo, como eu falei em relação às modernizações. Prefira a preparação da sua forma mais tradicional. Né? Sem o leite condensado, você vai estar ganhando muito corrente em termos de saúde, calorias, de tudo, digestibilidade do alimento, tudo. Então, prefira a preparação tradicional. Se você não tem nenhuma tolerância coco, utilize o leite de coco ele vai ser uma opção muito melhor. Observe a quantidade do que você está comendo. Isso também é outra coisa importante. Então, comida é muita gente em fibra. Então, você quer comer uma coisa assim, processada, que tem leite, que tem açúcar, um pequeno pedaço de bolo, um pequeno pedaço de candica, e opte por comer o um milho, mas não um milho, porque você vai estar comendo fibras e uma preparação da sua forma mais natural, vai favorecer uma digestibilidade, e você vai estar ajudando no processo digestivo, inclusive no processo de eliminação, com menor distanção daqueles possíveis incômodos, né? Mas, por favor, não fique nessa de dieta low carb. O milho é uma coisa maravilhosa, é rico de magnésio, carotenoides. É muito rico, né? As fibras dele, é, é tudo maravilhoso no milho. E as separações do milho também. Lembrando que o milho é sazonal, por isso ele é tão presente na culinária jubilina, mas a gente não pode esquecer também das preparações à base de mandioca, né? O bolo de carimã, o bolo de aipim, o bolo é, de tapioca. E aí, qual é a pegada? Se você não pode combinar açúcar, é claro, que você vai ter que fazer não pode, assim, por impedimento mesmo, né? Você tem um problema metabólico, fisiológico, tá? Uma dieta de controle para controle de glicemia, diabetes. Aí você vai ter que usar o edulcorante, o edulcorante artificial. Mas não é esse caso. Você pode fazer essas mesmas receitas com outro olhar. E com é esse olhar? Você vai colocar, digamos que é a receita, mas você colocar 100 gramas de manteiga ou de margarina. Não precisa colocar 100 gramas. Coloque 20 gramas, 30 gramas, porque uma colher de sopa já vai dar o sabor que aquela preparação pede. A textura que aquela preparação pede. Há uma tendência, principalmente entre sais, o pessoal é exagerar em alguma quantidade. E quando você pega o um bolo, o um pedaço do bolo, ele quase molha a sua mão de tanta gordura. Não é necessário. Principalmente se você fizer com leite de coco já tem um pouco de gordura, uma gordura equilibrada, vários... A gente chama de ácido graxo, né? Tem várias partículas de gordura ali. Não é gordura só de um tipo. Eu vou falar os nomes técnicos desse tipo. Tem ácido palmítico, Tem. Tem bastante. Mas tem araquidônico, tem oleico, tem linoleico, tem outras coisas ali que fazem nessa complexidade com que seu corpo reconhece aquela comida como comida. Patrícia falou bem desse tempo de pandemia, onde as pessoas optam muito com produtos processados, com no delivery e infelizmente, mesmo os produtos dormindo do delivery, são feitos com muitos produtos industrializados, o de coco de garrafa, que tem cerca de 12 conservantes, e que tem seus problemas, porque os conservantes não são produtos, digamos assim, reconhecidos pelo nosso corpo
0: como alimento,
1: que causam problemas, digamos, dependendo da vulnerabilidade, mais graves ou menos graves das pessoas, crianças, então opte pelo corpo mesmo in natura, e tem formas fáceis de você ter ele em sua casa, você pode comprar já ralado, isso com encontra já em vários locais, inclusive nas ceras livres. Ou comprar ele em íntegro, quebrado, e você mesmo cortar, assim, ainda preserva mais essa, essa gordura quando você compra ele, e você mesmo corta os pedacinhos e congela na sua casa, e ele cortar em pedacinhos, em porções. Então, a praticidade pode ser na sua vida. Faça com que esse momento na sua casa, seja com um o momento da infância. Mostre as crianças que aquele, aquela pampura, aquela canjica, é preciso, digamos assim, um esforço. As crianças hoje estão muito acostumadas com o produto pronto, não sabe a sua origem, não sabe Sim, quanto é. tempo sabe aquele milho levou para ser cultivado, e mesmo o processamento dele na loja, na loja industrial, na América Latest, é todo envolvimento, dá trabalho, dá, mas sabe, você comprar um milho, você descartar um milho, perde meio destacado já, mas mostrar para a criança o que tudo ali significa, né, cozinhar junto com ela, comprar um amendoim, pode comprar já lavado bem sequinho, Cuidado porque esses amendoins aí comprados com muita terra é um risco. Você tem que lavar muito bem. E não é por causa da cor, não. Eu estou falando por causa de um fungo que tem nele, que pode dar problema. Mas às vezes você compra ele lavado e ainda úmido e o fungo vai desenvolver. Então tem que lavar bem sequinho. Mostra para criança aquele amendoim quanto tempo vai ficar no fogo cozinhando e colocar lá o sal na quantidade adequada, escorrer. Sabe, fazer as poucas assim. Tudo isso faz parte, faz parte da nossa construção. E por último, em relação ao pessoal da dieta, opte pelo alimento na forma mais simples. Quando o alimento está mais simples, como no caso do milho cozido, mesmo sendo uma fonte de gordura, ou o, milho, o milho cozido, o milho assado, ele está menos comprometido pela mistura de coisas, né? Sem açúcar, sem açúcar, de açúcar, sem açúcar de leite. Então ele pode ser usado com mais liberdade, consumido com mais liberdade, porque o alimento é processado. E lembre-se, São João é uma festa de família, gente, vamos resgatar isso, festa de família. E nesse momento, é super importante que a gente faça isso, com ou sem fogueira. Né? Fogueira pequenininha na frente da sua casa, só sua família, sua esposa e seus filhos. E não só os cuidados em relação à alimentação, mas em relação à segurança para o mundo. É isso.
0: Professora, um outro dado muito importante também nesse momento que nós estamos falando de segurança alimentar, a gente sabe que tem muitas pessoas, né, que por conta da pandemia a dificuldade de conseguir manter o alimento dentro de casa, talvez a gente tá muitas famílias vão ter dificuldade também de ter essa ceia farta como é uma tradição aí no São João. Então dá para fazer algo simples, algo que seja também econômico, é, reaproveitar os alimentos, quando é a época do Natal, a gente fala sempre disso, né? reaproveitar a ceia do Natal. No São João também a gente tem como evitar o desperdício, fazer algo, algo mais simples, ou se também tem alguma sobra, isso se reaproveita ou não, ou os produtos unidos, até por conta do coco e outros elementos, eles são mais perecíveis e nem sempre dá para reaproveitar. Então, ou seja, a questão também, hoje a gente fala muito da carestia, do preço do gás, do preço dos produtos que estão muito caros. Sim. Nesse preparo, dá para a gente sim, sim. ter um pouco também nesse pensamento da economia e no pós preparo, depois que já está tudo pronto, tem também como a gente reaproveitar, congelar, enfim, dá uma dica para a gente nesse sentido. Eu amo o São João, a festa junina,
1: também por essa questão. Porque ela é uma festa, por si só, mais econômica do que o Natal. No Natal, a pessoa se sente, entre aspas, é né, obrigada a comprar uma série de produtos que, inclusive, não são do nosso dia a dia. Então, o São João já tem essa votada então, É o um produto da época, é o um produto de natura, que você vai é aquela coisa que você compra de filha. Mas eu quero falar uma coisa que também você falou, Patrícia, que é super importante. A gente precisa lembrar das pessoas que estão em menor condição. são com com dificuldades financeiras, e aí você que tem um pouco mais de condição financeira, se você sabe de um vizinho, de uma comunidade, sabe, em lugar de levar, não se você não possa levar a cesta básica, mas nesse dia você levar algo diferente, quem sabe levar um pouco de milho para sua família cozinhar, ou já levar o milho cozido, levar uma raiz de mandioca, para que ela um pouco de amendoim, para que ela também possa ter essa, essa cesta diferenciada. Então... Eu gostei dessa lembrança, eu vou até me lembrar disso sua semana, porque eu de ações, isso é super importante. Né? Mas ainda em é relação à economia, que você falou, se você optar pelo pelas preparações assim, forma tradicional, você já vai estar economizando muito. A segunda coisa é você produzir o suficiente e o necessário. A gente tem uma necessidade, às vezes, pela nossa herança portuguesa, que foi ocupada pelos árabes a gente traz essa coisa da fartura. E a gente precisa entender que quando a gente faz o suficiente necessário, a gente tem condição, inclusive, melhor de partilhar com o outro, com aquele que, que precisa mais que a gente. E precisa, né? Já que a gente tem condição. Eu sempre penso em que eu vou fazer minhas compras normais no mercado, né? Será que eu estou precisando realmente comprar isso aqui? E aquele dinheiro que eu consigo economizar, não que isso seja o um ponto de partida para eu doar, mas me faz refletir na necessidade do mundo. Então, pense nisso em relação ao outro, pense em fazer o suficiente necessário, então, aquele bolo de empim pequeno. Se você fizer só quatro pessoas, não tem por que fazer uma, uma quantidade grande. A não ser que você queira fazer outra coisa mais maravilhosa ainda, fazer realmente grande. E não é para fazer festa em condomínio, não. Você corta a metade, né? E essa metade você divide em pedaços. E, e entrega para aqueles assim, quatro amigos do condomínio, manda Na embalagem de telefone, bonitinha é outra coisa, partilhar é uma coisa maravilhosa faz tá tanto bem para a gente em relação a, especificamente ao aproveitamento, eu diria o seguinte aproveite essa época de ter o e profusão e você debule esse milho, tire da espiga né? guarde, faça esse um trabalho conjunto com a sua família, você pode tirar tanto com o olhinho, se tiver em uma condição mais sequinha, mais madura com germe, ou você pode cortar, se mais verdinho, né e aí você faz um branqueamento, você gente que congela direto, depois o milho fica super duro. Então, o que é, que é branquear? Você pega esse milho, coloca com água para ferver. Quando está fervendo, você põe esse milho dentro. Aí, depois de cinco minutos, ele vai começar a ferver de novo. Você deixa uns dois minutos, tira, põe na água gelada, vai parar o alimento. E aí você pega porções. É bom você datar, porque geralmente ele vai ter boas condições de consumo até seis meses. E você guarda essas funções nas madeiras saquinhas. E quando você estiver com vontade, com desejo, achar que é legal, você pode aproveitar esse milho para fazer preparações. Relembrando a peça junina, você pode fazer preparações boas, maçãs ricas se você quiser. Ou você pode, já que ele já está pré-cozido, colocar ele dentro de uma panada, colocar, reaquecer ele, dar uma temporada, temperada, refogar ele, fazer um prato salgado, algum um legume, né? Porque o milho... E o milho é uma coisa muito legal, porque ele é um substituto do, das massas, dos carboidratos, né? Um substituto do arroz. E também, um assim, ele tem uma concentração maior de carotenoide, de magnésio, e muito menor de, de amido. Então, ele está substituindo o arroz na sua mesa com vantagem, se você tiver de dieta. Então, essas são pode aproveitar, né? Faça o suficiente, o necessário. Lembre de compartilhar, dividir o alimento, tanto em natura, para quem precisa como ele já aceito feito para um amigo que você queira melondiar. E é, aproveite a época para fazer esse congelamento. Uma empina dura, né, uma mandioca, também pode ser feita dessa forma. Você descasca, né, corta os pedaços e coloca para congelar. Isso a gente já faz acho, na Bahia há bilhões de anos, já faz há muito tempo. E aí é só pegar a água, está quentinha, bota lá para cozinhar, que você tem uma amendoim delicio, o amendoim delicio, o amendoim delicio da onda, né? É a música aí
0: tá forte, né? tá boa. É isso mesmo, é tanta coisa boa que a gente pode aproveitar, as frutas também típicas né? desse ano, como você falou, desse momento que é a laranja, aproveitar laranja. bastante, rica em vitamina C. Tem uma pergunta aqui da Ângela querendo saber sobre o amendoim, para não exagerar, amendoim é aquela história, né? a gente come um que quer comer vários, mas essa gordura do amendoim é algo bom ou a gente precisa ter cuidado com ele, professora?
1: Essa gordura do amendoim é uma gordura boa, uma gordura boa. E por estar verde, cerro, é é não estar seco, a, a gordura está é em menor concentração. Então, é só uma boa época de você fazer o curso do amendoim cozido, Lembrando de que ele também, você fez naquele dia, não é bom guardar, porque a tendência de desenvolver fungos é muito... É, pode, acontecer, é, é, pode acontecer esse momento de fungo, né? É quase certo mover o fungo depois de 24 horas. Então, cozinha a quantidade que você acha suficiente. Você comprou a mais? Como eu disse, compre lavado, bem sequinho, aí você pode congelar ele na dura. Tem gente que, que puxar, não, desculpa, resfriar. Você pode resfriar ele na dura da geladeira para cozinhar no dia seguinte, desde que seja bem lavado e sequinho. Pode no dia seguinte, no dia seguinte, fazer isso. Então, se você Grande não dica! Então, compre já a quantidade que você vai fazer. Mas ele, fresquinho, tem muito menos costunga e uma gordura boa. Inclusive, antigamente tem muito óleo de amendoim. Então, o gordura amendoim é uma gordura boa. É uma composição boa que a gente pode usar. Né? É isso.
0: Muito obrigado, e e você, professora. a professora agradece aqui.
1: Para nós já dá um colorido especial no meio da gente. E a gente pensa, por que nessa época de uma feita da laranja? Época de frio, época de nossa cozinha gostosa, nada como enriquecer a nossa alimentação também, não só com a vitamina C, como potássio, com, com as fibras,
0: é muito boa, né? Muito boa, é? dicas maravilhosas. Curtiu São João em família, é gostoso demais, é bom demais e faz muito, muito, muito bem a saúde, desde que seja feito tudo com segurança, segurança alimentar, sobretudo nesse período de pandemia. Muito obrigado, eu conversei com a professora Joseny França Oliveira Lima, nutricionista, professora da UFBA, que nos deu o prazer e alegria de falar aqui. Suas considerações finais, sua mensagem também de um feliz São João aí para os nossos por favor. Pela oportunidade de estar aqui falando, faço um ponto de vista
1: nutricional, mas ponto de saúde, de saúde, como todos. É, se quiserem me seguir, eu tenho o Instagram joseni.nutris o Instagram joseni.nutris e lá você vai encontrar outras informações, dicas e até de amigos meus que cultivam esse hábito maravilhoso de fazer uma festa familiar com os produtos da Terra.
0: Que pena, a gente perdeu aí o contato com a professora Joseni, mas a gente já está